0: Merci. Merci de cette ouverture. Rassurez-vous, je ne vais pas définir ni déterminer. Je vais essayer de donner quelques, présenter quelques lignes possibles pour le déploiement de ce concept de décoïncidence qui, euh, disons, est le support de l'association que nous avons fondée il y a un an pour passer de, du, du philosophique au politique. Alors, je vais partir tout simplement de l'association présente et d'un constat tel que je le fais, c'est que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions depuis si longtemps, depuis les Grecs, à savoir construire la forme de la cité idéale. C'est ça que nous faisons depuis les Grecs, nous avons appris de Platon dresser la Politeia, c'est-à-dire euh, voilà, tracer le schéma idéal de la cité, et puis après bah, le projeter, le projeter dans le social pour accomplir cette idéalité. C'est ce qu'on fait depuis les Grecs, c'est comme ça que nous avons appris à penser le politique. C'est-à-dire, en termes d'idéalité, c'est-à-dire à la fois d'idéal, mais branché sur le désir, ce que signifie idéal, branché sur l'éros. Et euh, en essayant donc de concevoir cette forme idéale de la meilleure façon de vivre ensemble, et de la projeter ensuite sur la matière sociale, pour, disons, la faire entrer dans le réel de la société. Or, je crois qu'un constat qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus modéliser ainsi. On ne peut plus faire ça, dresser la forme modèle. On peut modéliser, disons, de façon technique, particulière, dans des champs déterminés. Mais le monde, le monde mondialisé est un monde qui est tellement interdépendant, interconnecté, euh, interféré, qu'on ne peut plus isoler suffisamment pour, disons, tracer un plan comme cela euh, de la cité idéale. Donc cette grande ressource qui nous donnent des grecs, qui est constitutif du politique, dresser une forme idéale à citer et ensuite la réaliser, ça ne marche plus. Puisque la modélisation aujourd'hui patine, encore une fois, elle marche techniquement dans des champs particuliers, mais elle ne peut plus marcher globalement au niveau de ce que nous pouvons concevoir de l'humanité. Puis il y a autre chose, il y a le fait simplement que toute notre pensée précédente, jusqu'à notre génération-ci, pensait que demain, serait meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'idée du progrès, c'est l'idée que nous marchions vers quelque chose, en tout cas, qu'il y avait de l'avenir. Or, nous ne sommes plus sûrs. Nous ne sommes plus sûrs de marcher vers un meilleur puisque la planète est en danger, puisque même la nature, qui était le, le vieux giron dans lequel on se reportait pour se consoler, n'est-ce pas, au disons bon, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est-à-dire que eh bien, le thème des lendemains qui chantent ne s'entend plus. Donc, il y a cette situation, je crois, radicalement nouvelle qui nous oblige donc à penser autrement le rapport aux politiques. Et on sait bien à quel point il y a désengagement à l'égard du politique aujourd'hui. Donc, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire, que faire, la fameuse formule. Alors, on ne peut plus projeter, proposer, projeter un autre monde. Soit le modéliser, c'était la révolution. Soit le fantasmer, c'était l'utopie. Il n'y a plus d'avenir où opérer cette projection. Et en même temps, nous ne voulons pas nous replier sur le présent, par défiance à l'égard du futur, nous enfoncer dans un présentisme, comme on dit, qui n'aurait plus souci de l'avenir. Et en même temps, François l'indiquait en commençant, Dénoncer ne suffit plus. Dénoncer ne s'entend plus. Donc peut-être faut-il faire autre chose. Essayer de discerner ce qui, dans la situation actuelle, présente, ce qui coince, ce qui coince, ce qui bloque, et tenter de le fissurer pour, effectivement, comme tu l'as dit, rouvrir des possibles. Donc détecter ces formes d'adéquation d'adaptation de conformité de conformisme de nos représentations qui font blocage qui font coïncidence et qui s'enlisant dans leur positivité s'endormant dans leur conformisme eh bien euh, tendent à bloquer le présent fissuré, terme modeste sans décaler en décoïncider pour ouvrir de nouveaux possibles. Nouveaux possibles dont on ne sait pas quels ils seront, puisqu'on ne modélise pas. Mais dont on peut, puisqu'on n'a pas à les projeter. Mais justement, que nous rendons à cette valeur de possible qu'on ne connaît pas d'avance, mais qui se remettent en chantier. Alors, je vais très vite, dans ce propos d'ouverture, euh, partir d'une sorte de, oh, de constat d'expérience c'est que quand il y a coïncidence, comme on dit en géométrie, quand deux lignes ou deux surfaces se recoupent complètement de façon adéquate, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien qui se passe, ça ne travaille plus, donc c'est mortel. La coïncidence, c'est la mort. Certes, C'est adéquat, adapté, oui. Mais justement, cette adéquation, s'endormant dans sa conformité, sans lisant, je tiens à ce terme, sans lisant dans sa positivité, ne travaille plus et est mortel. Quelques exemples que j'avais évoqués dans mon premier travail sur la question. Lucrèce, la physique antique. Cette invention de Lucrèce, qui a tant fait hurler les commentateurs depuis, depuis Cicéron, qui est que Lucrèce, premier penseur atomiste, de physique matérialiste, pense la chute des corps verticale dans son adéquation verticale et est conduit à y appliquer cette légère déviation qu'il va appeler d'un mot qu'on qu garde du latin clinamen, inclination, cette légère inclination qui ne se voit pas mais qui dévie de cette chute adéquate des corps tombant verticalement comme de la pluie, dit Lucrèce et qui, par cette légère déviation, font que les corps qui tombent verticalement dans leur équation ne se rencontreraient jamais, et bien, par cette légère déviation, ce clinamène, cette inclination qu'on ne perçoit pas, mais qu'on est amené à impliquer, et bien, se rencontrent, se cognent et forment des mondes, et font qu'il y a du réel, et pas seulement une chute adéquate des atomes dans leur verti verticalité. Alors, vous voyez, ce clinamène, cette légère déviation qu'on a dénoncée dans toute l'histoire de la philosophie, de Cicéron, j'ai tenté est, si est qu'il fut philosophe, y compris chez Bergson, eh bien, cette légère déviation n'est pas un trou dans la rationalité matérialiste, n'est pas un trou fait dans euh, l'effort de la physique naissante, mais au contraire, cette idée si intelligente qu'il faut qu'il y ait une décoïncidence pour qu'un qu possible puisse s'ouvrir. Bon, je parle de Lucrèce, l'avènement de la physique classique, enfin, la antique. Si j'ouvre la première page de la Bible, j'y vois la même chose. Euh, au fond, dans le paradis terrestre, dans l'Éden, tout coïncidait. Tout coïncidait dans la présence de Dieu. Et il a, fallu, il a fallu, comme il a fallu le clinamen de la physique, il a fallu cette décoïncidence ouverte par euh, la pomme, le serpent, bref, cette histoire-là, que justement, se fêle, se fissure la coïncidence auprès de Dieu où il ne se passait rien et que, eh bien, euh, Adam et Ève se découvrant nus, nu, eh bien, s'ouvre l'histoire, s'ouvrent des possibles, se promeuvent en sujet. Bon, je lis de la même façon, je me suis fait beaucoup accuser pour cela, mais je persévère, diabolicum, euh, pour euh, quand je lis l'évangile, le, le prologue, prologue de l'évangile de Jean, où je crois, enfin, où je lis ceci, en tout cas, c'est que Dieu, coïncidant avec Dieu, ça ne sert à rien. Dieu est mort. Il faut que Dieu décoïncide de Dieu, Dieu le Père en allant comme en fils sur la terre, lui le maître en mourant comme un esclave sur la croix. Il faut donc que Dieu décoïncide de Dieu pour s'activer en Dieu. Sinon, Dieu s'enferme dans son essence, son essence théologique, et disons... Euh, J'allais dire, Dieu ne travaille plus. Bref, je crois que le, ce que dit si fortement le prologue de Jean, c'est que Dieu, coïncidant avec Dieu, c'est mort, et qu'il faut que Dieu, donc, décoïncide de lui, lui, le Père, dans son Fils, lui, dans le ciel, sur la terre, pour, disons, ouvrir du possible, qui sera le possible de l'humanité. Plus généralement, je vois là, si vous voulez, une sorte de concept généalogique d'où vient l'humain au fond, l'humain s'est ouvert, s'est ouvert des possibles en décoïncidant de la nature, du monde naturel. Cette exception de l'homme, de l'homme existant se tenant hors de quoi Se tenant hors de la clôture naturelle en en décoïncidant et en s'ouvrant effectivement un avenir proprement humain. Avec ce que permet à ce moment-là la pensée de la décoïncidence comme étant ce qui permet d'articuler à la fois la continuité du processus comme on dit, de l'évolution, mais comprendre en même temps comme comment l'homme n'a pas seulement fait que s'adapter, comme on dit, mais a fait aussi le contraire, s'exapter. Il s'est adapté, mais il s'est aussi exapté, cest c'est-à-dire qu'il s'est extrait de l'adaptation dans laquelle il était pour, justement, eh bien, euh, se dresser debout, euh, se mettre à parler, se mettre à penser, donc articuler à la fois la continuité du processuel, ce qu'on appelle théorie l'évolution, et en même temps la possibilité d'un radicalement nouveau, d'une émergence d'inouïe, n'est-ce pas? quand l'homme parle, quand l'homme pense. Donc articuler les deux. Articulez les deux et c'est ce qui conduit ce concept de décoïncidence à passer je dirais dans les domaines de notre expérience, si divers qu'ils soient. Alors nous avons déjà un an d'ancienneté, si je puis dire, puisque cette association est née avec la seconde vague de Covid, euh, et donc notre association se renouvelle par vague, comme le Covid, n'est-ce pas Donc il y a l'avenir. Et si on considère d'abord, ne serait ce que la première pratique qu'on a cet après-midi, euh, en art. On sait bien que un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait l'art déjà fait coïncide. Il a ses canons d'esthétique. Est donc, je ne suis artiste, je dis ça pour moi, qu'autant que je décoïncide de l'art déjà fait, c'est-à-dire déjà adéquat, ad adéquat adapté, euh, devenu conforme, donc s'endormant dans sa positivité. Et je dirais, plus tragique encore, je ne suis artiste qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai fait la veille. Sinon, je me répète. Dans la pensée, en tant que philosophe, je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà-pensé. Le déjà-pensé est comme cela installé dans sa positivité et dans son adéquation, reconnue comme telle, adéquation, adaptation de cette conformité du, du pensable. Et donc, je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà pensé ou qu'autant que je décoïncide, et je me le dis tous les matins, de ce que j'ai déjà pensé et qui, pour moi, fait adéquation. Et donc, il faut que je m'extrait, que je m'exacte pour pouvoir à nouveau penser. Au fond, ce qui m'intéresse quand je lis Aristote, ce n'est pas comment Aristote est différent de Platon, c'est comment Aristote décoïncide de ce qui devient le platonisme. Donc, ce qui s'installe dans l'adéquation, de la lecture de Platon pour rouvrir du possible dans la pensée. Alors, je crois que ce concept peut circuler à travers les domaines les plus variés. Bon, j'ai un critique-analyste qui s'accorde à penser qu'une cure, au fond, c'est une séance de décoïncidence. Puisqu'on sait bien que le patient, l'analysant, à la fois cette chose que nous dit si bien Freud, à la fois il souffre, il y a le trauma, et en même temps, il est attaché à l'adéquation psychique dans laquelle il est, qui le fait souffrir, mais en même temps, qui est cette adéquation à laquelle il tient. Et donc, une, science, une cure analytique, moi, je n'ai pas l'expérience, mais j'ai lu Freud, pour voir à quel point eh bien, il s'agit de fissurer cette adéquation psychologique, adéquation, adaptation. Nietzsche vous a bien montré comment toute adéquation est en fait une adaptation, adaptation vitale. Comment donc fissurer cette Essayer de fissurer. Non, le psychanalyste ne le fait pas. Comment inciter le patient, l'analysant, à fissurer cette adéquation, adaptation psychique qui, à la fois, le fait souffrir et à laquelle il est, en même temps, à laquelle il est attaché. Attaché comme étant ben, sa personnalité propre. On a eu récemment une rencontre avec les médiateurs. Demain, Bertrand Delcourt interviendra. La médiation, qui est une pratique de plus importante aujourd'hui euh, dans la société, euh, eh bien, au fond, la médiation, le médiataire, qu'est-ce qu'il a à faire, si ce n'est, lui aussi, d'inciter les deux parties en médiation à fissurer l'adéquation dans laquelle chacune se trouve, chacun pensant qu'il a raison, qu'il est dans son droit. Donc, amener les deux parties à fissurer l'adéquation, adéquation, adaptation, dans laquelle chacun se tient, à laquelle il tient, parce que c'est son droit, c'est ce qu'il croit juste, pour rouvrir du possible entre les deux et faire que quelque chose qui a été envisagé ni par l'une ni par l'autre partie pour la modélisation de pas pas eh puisse s'ouvrir comme ça comme possibilité à découvrir. Donc au fond pour moi le concept de décoïncidence prend la relève de celui d'écart mais en éclairant sa processualité donc en, en traçant la généalogie parce que la question, c'est d'où vient l'écart. Mais l'écart justement vient de façon interne. Il n'y a pas une cause extérieure. Il n'y a pas euh, aucun Dieu n'est là pour euh, le susciter. Non, c'est du dedans de la situation, de la situation s'endormant dans son adéquation, s'endormant dans sa positivité, que cette situation est amenée à, à se fêler, ou qu'il faut aider à ce qu'elle se fêle pour justement, eh bien, se remettre au travail et trouver du possible. On dit communément dans la langue de tous les jours « faire un pas de côté ». Ça, c'est un mot qui est un maître mot euh, des, de, de la langue du, euh, des entreprises, du management, euh, « faire un pas de côté ». Mais il faut rendre compte comment on fait un pas de côté. D'où vient cette possibilité de « faire un pas de côté » eh bien, je dirais, cette image du « faire un pas de côté », donc de l'écart, s'entend mieux à partir du concept de décoïncidence qui montre comment se défait des coïncidences, comment se défait cette sorte de paralysie, cette sorte de sclérose par conformité, par adéquation qui s'endort, euh, de façon à rouvrir d'elle-même, d'elle-même, de façon immanente, et eh bien de nouveau possible. Alors ce concept, il est, je crois, à l'œuvre dans nos pratiques, et aussi euh, bah, passe de l'éthique au politique. Concept existentiel. Je ne vis vraiment qu'autant que je décoïncide du déjà vécu. Sinon, je me répète. Décoïncider du déjà vécu, c'est non pas se répéter, mais se reprendre, au sens de reprise, comme une reprise au théâtre. Il y a la répétition au théâtre, c'est ce que c'est. Mais la reprise, c'est autre chose. C'est se décaler de ce qu'on a fait et se remettre à un nouveau temps, remettre en chantier, mais en faisant valoir cet écart, ce décalage engagé. Je dis « concept existentiel » si je prends le terme « exister » au sens propre de existerer, se tenir hors », comme j'ai dit précédemment « ex-apté », à l'encontre de l'adaptation et faisant, disons, euh, dialectique avec lui, « exister » comme « se tenir hors ». Au départ, c'était dans le sens théologique « se tenir hors de l'Esprit de Dieu »,« statut des créatures »,« Dieu est »,« les hommes existent ». Mais vous savez à quel point ce concept a été travaillé par l'Histoire pour mettre en valeur ce, « ce, se tenir hors », Existerait se tenir hors de quoi, justement Eh bien, comme se tenir, se tenir hors de cette sorte d'adéquation, de conformité dans laquelle on s'installe, et se hisser vers un nouveau possible. En même temps, je crois que si je dis verbe existentiel et, et verbe éthique, décoïncider, c'est parce qu'au fond, on ne peut rencontrer l'autre qu'autant qu'on décoïncide de l'adéquation de soi avec soi. Tant que je suis en adéquation avec moi-même, adéquation, adaptation, je suis dans ma bulle. Et donc je ne rencontre l'autre que tant que je suis sûr, qu'autant que je suis sûr, l'adéquation dans laquelle je suis avec moi-même, pour justement ouvrir du possible, ouvrir de l'antre, bref, euh, rencontrer l'autre. on comprend pourquoi cette chose est étrange, la philosophie classique européenne n'a pas pensé à la rencontre, alors que nos vies sont faites de rencontres. Simplement, la philosophie classique, concevant le sujet comme adéquat à lui-même euh, dans son adéquation sur laquelle il fondait sa liberté, sa liberté de son autonomie, donc le fait que c'était lui qui était maître de lui-même dans sa propriété, et bien tant qu'on reste dans cette conception-là, on ne peut pas effectivement rendre compte de la rencontre. On ne peut penser à la rencontre qu'en fissurant cette adéquation de soi avec soi, pour justement bah, ouvrir du possible, le possible de la rencontre. Alors, la question qui se pose, qui s'est posée pour nous depuis un an qu'on chemine dans ce, dans ce chantier de la décoïncidence, c'est de se demander, s'il n'y a pas de praxis de la décoïncidence, puisqu'il n'y a pas de théorie et pratique, quel serait même le mode d'emploi ou la façon dont on peut faire œuvrer ce concept Il nous semble que pour la première étape, c'est quoi C'est de discerner qu'est-ce qui fait coïncidence. C'est-à-dire quelle est la forme d'adéquation qui, voilà, devenant adhérente avec elle-même, eh bien, euh, s'immobilise, se fige, se sclérose, bref, disons, commence à bloquer. On y a un exemple avec l'exposé de Pablo Janssen il y a 15 jours, comprendre Galilée, ce qu'on appelle la rupture galiléenne, c'est-à-dire l'avènement de la nouvelle physique en Europe, et dont on sait les effets de puissance. Pablo Janssen reparlera demain à nouveau, mais à propos de l'anthropocène, eh on voit bien quelle est la coïncidence qu'a fissuré Galilée. Coïncidence du savoir, qui est celle de la physique aristotélicienne, qui était la physique installée. Physique aristotélicienne, qui est celle des qualités sensibles, Et qui bloquait le développement de la science. Et bien, en même temps, coïncidence religieuse, celle du christianisme, avec, disons, ce qu'elle croyait pouvoir imposer comme vérité euh, concernant le monde. Et donc, Galilée a été celui qui a su fissurer la double coïncidence épistémologique des, de, la, de la physique des qualités sensibles, la physique aristotélicienne, en pensant à son beau discours, fait, faisant dialoguer le platonicien et l'aristotélicien. Platonicien, qui est, plus, qui est, disons, archimède en quelque sorte, et puis la coïncidence religieuse. Et comment l'a-t-il fissuré Avec un outil nouveau qui était les mathématiques. L'intrusion des mathématiques, des mathématiques comme langage, comme langage dans lequel Dieu aurait écrit le monde, pour fissurer cette double adéquation, adéquation installée, coïncidence, donc sur le plan à la fois... Euh, et oui, ce qui permet de rendre compte d'une chose qui dévient un peu par rapport à ce qui a été tant dit de la fameuse coupure galiléenne, car on l'a lu, cette coupure, sur le mode de la rupture, la rupture épistémologique. C'est les années 50-60 en France avec les travaux de Coiré, etc. Oui, est-ce qu'on peut s'en tenir au terme de rupture Car, aussitôt la question, d'où vient la rupture Penser de la causalité qui n'en finit plus Non, je crois que la décohégance montre à la fois qu'il y a continuité et en même temps fissuration de cette continuité par des coïncidences qui permet de justement de relancer euh, le savoir, rouvrir les possibles de la pensée, ce qu'a fait si fortement Galilée. Alors il y a une chose qui s'est posée à, à nous comme question, question brûlante au cours de cette première année de péricanation au sein de ce concept de la décoïncidence. C'est la difficulté qu'il y a à introduire de la décoïncidence. Pour dire la chose un peu banalement, la décoïncidence, ça ne se vend pas. Ce qui se vend, c'est la coïncidence, bien sûr. Donc, difficulté qui est que la décoïncidence, au départ, ne trouve, ne trouve pas de terrain pour commencer à s'exercer aussi difficilement. Si je dis ça en termes de stratégie, il n'y a pas de potentiel de situation pour la décoïncidence. Parce que la coïncidence, elle, elle est lisse, elle est stable, elle ne se laisse pas fissurer, elle est autosatisfaite elle est sûre de sa vérité, parce que sûre de son équation, elle est parfaitement adaptée. Donc la coïncidence, ça baigne, n'est-ce pas Et euh, la difficulté, c'est donc d'arriver à introduire, passer le couteau pour commencer à décoïncider ce qui colle si bien et ne s'inquiète ne pas de ce, si bien de son adhérence. Ce qui implique donc qu'il faut je dis fissurer termes modestes, euh, voilà, il faut essayer d'introduire cette fêlure et faire en sorte qu'elle fasse du chemin, qu'elle fasse son chemin, la laisser cheminer, la laisser cheminer, la laisser travailler, la laisser cheminer pour que euh, si aucun lieu n'accueille d'emblée la fissuration, la décoïncidence, celle-ci puisse néanmoins progressivement faire son chemin. Puisse progressivement faire son chemin et, disons, progressivement attester d'un résultat. Le résultat de cette fissuration est des possibles qu'elle ouvre. Et c'est au vu des possibles qui s'ouvrent, comme au vu des possibles qui s'ouvrent par la physique de Galilée, eh bien, qu'on commence à se dire, oui, euh, effectivement, euh, quelque chose ici est en train de s'opérer. Ce, ce qui conduit à penser, et c'est un peu triste à penser, que la décoïncidence ne peut être au départ qu'ignorée, ou rejetée, ou condamnée. Bref, c'est pour ça que ça justifie une association parce qu'il faut associer ces décoïncidences discrètes qui, d'abord, ont tant de mal à fissurer eh bien, ces sortes d'adéquations opaques pour, disons, elles se relier entre elles, eh bien qu'elles puissent collectivement, euh, disons, ébranler quelque chose dans nos sociétés. Alors, s'il si y a un exemple parlant d'une décoïncidence euh, pour l'histoire de la philosophie, c'est bien sûr la figure de Socrate. Socrate, c'est le grand décoïncident de la philosophie, donc titre, comme on dit, le premier philosophe, parce qu'on voit bien comment l'Athènes, la fin du Ve siècle, l'Athènes qui sort de la guerre du Péloponnèse, donc de sa défaite, de son échec, euh, raser les, les, les longs murs, et qui se recroqueville dans une sorte de pensée, oh, je vais vite, hein, réactionnaire, euh, disons, de, euh, après l'échec, eh bien, Socrate intervient comme le, le décoïncident par excellence, par le questionnement par l'ironie, par toutes les stratégies déviantes qu'il a, comme ça, suscite, euh, sur la place publique, à l'agora, interrogeant et les uns et les autres, bref, il a une œuvre décoïncidente, ne, ne, ne cessant de fissurer l'adéquation idéologique dans laquelle Athènes se replie, n'est-ce pas, euh, dans, à la fin du 5e début du 4e siècle, avant notre ère, euh, avec, euh, sous le trauma de son échec. <rire> échec face à Sparte, Échec de la démocratie, bref, il y a une sorte de enfin, vraiment frileux d'Athènes dans cette sorte de coïncidence historique d'elle-même, assez mythologique, que euh, Socrate fissure, et on sait bien quelle est l'issue de Socrate. C'est le procès et c'est la mort, doit, doit boire la ciguë. Je pense que tout décoïncident doit boire la ciguë. Et ce n'est qu'après coup post-mortem qu'on commence à dire il a rouvert du possible, donc on peut s'y fier. Alors, si je pars d'un autre décoïncident majeur, non plus du côté philosophique, mais d'un côté, au fond, pas si loin que cela, c'est Jésus. Jésus, grand décoïncident à sa façon, parce qu'au fond, il y a une coïncidence idéologique dans la Palestine de son temps, qui est celle de, sous l'occupation romaine, celle, au fond, qu'est-ce que fait le Christ, si ce n'est de décoïncider, c'est-à-dire de fêler euh, la chape du pharisianisme, euh, des codifications dogmatiques, de la lettre, de la fameuse lettre biblique. Donc c'est un prophète, j'allais dire, un prophète comme un autre, mais qui fissure la coïncidence religieuse du judaïsme de son époque, coïncidence religieuse qui, qui, se, qui se referme, qui devient encore plus opaque, dogmatisée et contractée sous l'occupation romaine, en, euh, disons, rouvrant du possible, en rouvrant du possible qui est celui du salut de tous les hommes. Euh, Enfant de Dieu ou de l'amour contre la loi. » Et en même temps, on voit là le destinat de la décoïncidence, c'est que autant Jésus décoïncide jusqu'à en mourir, autant l'Église, elle, va re ou je dirais surcoïncider, comme on dit surdéterminer, c'est-à-dire euh, bah, faire tôt au contraire, resserrer au maximum ce qui a été fêlé par le scandale de la croix, pour faire un étau idéologique le plus adéquat, euh, en tout cas dans son dans son euh, pouvoir, n'est-ce pas, euh, dans cette que dans cette façon de sceller le social euh, sous l'autorité qui viendra euh, à faire du trône et de l'autel. Donc nous sommes en tension toujours entre coïncidence et décoïncidence, et du côté de l'Église, on voit bien comment euh, toutes ces levées successives euh, de décoïncidences euh, euh, qu'ont été toutes les révoltes, des albigeois, euh, des cathares, euh, des protestants, bref, pour faire décoïncider l'appareil religieux recoïncidant ou surcoïncident que l'Église a établi. Car bien sûr, ce qui condamne la décoïncidence, c'est l'obédience. L'obédience comme étant bien pire que l'obéissance, qui est cette sorte d'adéquation de la croyance dans son, dans son adhérence même qui ne se soupçonne plus. Donc, la décoïncidence ne se vend pas. Nous travaillons, comme on dit, à repousse-poil. Et euh, d'autant plus aujourd'hui que les médias sont la grande machine à coïncidence, la grande machine du ressassement des, disons, euh, coïncidences idéologiques euh, qui euh, deviennent d'autant plus puissantes que euh, ce. Euh, et, et cela me paraît. Alors, nous qui en France entrons dans leur période d'élection, de, de, on sait bien qu'il n'y a rien de pire que quand les médias disent on va débattre. Parce qu'en fait, c'est un débat qui est totalement coïncident. Toutes les places sont déjà faites. Donc on dit on va débattre, euh, on parle contre le, la, la pensée unique, mais quand on parle contre la pensée unique, c'est de la pensée unique, bien sûr, parce qu'en fait, c'est déjà installé, quand on fait un panel, disons, télévisé, les bons hommes sont tous choisis euh, en fonction de positions déjà reconnues comme telles, et il n'y a pas débat, effectivement, euh, travaillant la société. Mais il y a ce risque, qu'il faut que nous gardions en mémoire, qui est que la décoïncidence est toujours menacée de recoïncider. Donc, il faut qu'elle soit vigilante à l'égard d'elle-même pour ne pas devenir un slogan, un slogan de ralliement, ne pas faire chape, n'est-ce pas Et reformer un couvercle idéologique alors que sa vocation est de le fissurer. Pour cela, je crois qu'il y a une mesure de, de sauvegarde qui est maintenir la décoïncidence en tant que concept dans sa fonction de concept, non pas de représentation idéologique, non, concept, c'est-à-dire outil, c'est-à-dire outil à prendre dans toutes les mains, dans toutes les pratiques, pour, disons, fissurer ce qui tend à, euh, disons, s'enliser dans son adéquation, son adaptation, dans sa coïncidence, pour le remettre en chantier. Alors, je vais aller très vite sur euh, ce que n'est pas la décoïncidence. Alors, je vais procéder, donc, un peu via négativa. Euh, pour... Euh, c'est des questions que je reprendrai plus tard, notamment à partir du premier point, la décoïncidence n'est pas la différence. Alors, la, la différence, c'est le grand concept, je de la philosophie précédente, notamment en France, illustré par les grands noms de Derrida, de Deleuze, de Lyotard, penser à la différence de Derrida avec un A, Pensez à différence et répétition, le grand livre de Deleuze, pensez aux différents de Lyotard. La différence était le grand concept promu par la philosophie, notamment en France, à la fin du XXe siècle, comme machine de guerre contre la métaphysique. Et donc, euh, voulant renverser la pensée euh, de l'unitaire, identitaire, euh, sur le socle de l'être, euh, originaire aussi, donc, toutes ces fonctions métaphysiques, unitaires, originaires, identitaires, l'être, eh bien, les renverser par ce concept, disons, euh, oui, euh, euh, en farouche opposition, de la différence, euh, donc, pour renverser la métaphysique. Alors, je ne vais pas développer cela, parce que je, je le réserverai pour une, une séance au, à la BNF, mais je voudrais simplement indiquer qu'il y a convergence entre différence et décoïncidence, mais en même temps, ce qui écarte ces deux concepts, l'un de l'autre, et pourquoi, à mon sens, le concept de décoïncidence peut assumer des fonctions euh, dans le domaine social et politique que la différence n'assumait pas. Les points de recoupement, je les indique seulement, Différence, comme décoïncidence, dénonce également toute essentialisation de l'originaire, de l'unitaire, etc. Et par conséquent, tente, à, tente de défaire ce qui a été les parties primaires de l'ontologie et de sa vocation métaphysique. La différence en tant que plaidant pour le renvoi, le renvoi, à l'encontre de l'étant présent, l'étant présent de l'être, de même la, dé la décoïncidence, défaisant ce que le fait même de coïncider constitue en soi d'essence ou d'identité, par suite de positivité enlisée. De sorte que ce que l'un et l'autre concept, différence et décoïncidence, instaure comme originaire, c'est non pas un principe, comme dans la métaphysique, non pas un grand commencement, comme dans la tradition religieuse, mais du jeu, du jeu, je spiel, pas le jeu au sens nietzschéen, du jeu spiel. Jeu de différence, comme dit Derrida, jeu de décoïncidence, que nous faisons le vrai. De là à dire que les deux concepts ne s'entendent qu'au gérondif, et que je suis porté sans le chercher à écrire des avec un A et non pas un E, parce que c'est en tant qu'on est en train de décoïncider. Évidemment, chaque fois, le, le, maintenant que j'ai acheté un ordinateur, je vois que les, les mots se mettent en rouge, dessous, de toute façon soulignés quand il y a une erreur d'orthographe, et bien, à chaque fois, je rectifie, parce que l'ordinateur écrit des avec un E, et je corrige pour remettre le A, le A d'Héridien, n'est-ce pas, du en cours du girondif, et qui, évidemment, est important pour ne pas se trouver déjà avec des, coïncidants, des coïncidants avec un E, déjà réintègre, déjà coïncide. Non, il faut des coïncidants avec un A pour le mettre en chantier. Au fond, ce que euh, dénonce la différence, c'est la saturation. Saturation qui est intenable, qui empêche le fonctionnement des signes. La vocation du signe étant d'abord de et indéfiniment le renvoie. Ce que dénonce la décoïncidence, plutôt ce qu'elle fissure, c'est non pas la saturation, mais c'est l'adéquation, mais autre forme de saturation, qui est intenable, disons, invivable. De même que cette impossible présence est nécessaire au jeu sans fin de la langue, je dirais que de même, le fait, que que, non, le fait que la coïncidence soit stérile, son adéquation, son adaptation, et ce qui permet le déploiement sans fin de l'existence. Là où il y a bifurcation, oui, d'ailleurs, au fond, je pourrais redire ce qu'est la différence déridienne dans les termes de la décoïncidence, en disant qu'au fond, ce que dénonce le concept de différence avec un A, c'est la coïncidence illusoire, tant du côté du signe que du côté de la présence. Au fond, euh, un concept éclair Là où les deux se séparent, c'est que si les deux remettent en question, la question, en cause, la métaphysique, la décoïncidence, du fait que l'enjeu n'est pas ce qui était le grand enjeu de la pensée française à la fin du XXe siècle, savoir la signification mais le fait, du fait que c'est la question même de l'existence, le concept de décoissance est tourné vers une diversité de pratiques et aussi vers la pensée de l'éthique et de la politique, ce que ne faisait pas, je crois, le concept de différence. Ce qui fait deux choses. D'une part, que la stratégie n'est plus la même. Ce n'est plus une stratégie de renversement mais une stratégie d'écart. Avec cette crainte que j'ai que le renversement maintienne dans le terrain du même. Ce pas renversé, c'est oui, c'est renversé. simplement en philosophie, qui gagne, perd. Puisque qui gagne, occupe le terrain de l'autre. Et donc se retrouve pris dans le ray, disons, de la logique qu'il a critiquée. Et puis, il y a une second, un second écart qui, pour moi, est essentiel et qui justifie, je crois, euh, le, notre association. C'est que le concept de différence laisse de côté et l'éthique et le politique. On voit bien dans le cas de la pensée de Derrida, euh, d'une part, je pense à la différence, d'autre part, je suis au Parti communiste. Mais les deux ne se, ne se relient pas. Ou en, plus tard, je parle de l'hospitalité. Euh, ou dans le cas de la pensée de Deleuze, on voit bien qu'il y a à chaque fois une sorte d'écart euh, voilà, entre ce qui est le développement du champ philosophique et puis ce qui est l'engagement politique. Avec, me semble-t-il, ce coup énorme qui a été que eh bien, qui est ce qu'on constate aujourd'hui, à savoir le marché du bonheur, le développement personnel, bref, toutes ces sous-pensées et tout ce régime de l'opinion et des pseudo-philosophes qui encombrent la scène médiatique en France. Parce que, justement, le travail, son proprement philosophique, eh n'ont pas laissé de côté mais n'est pas en relation directe avec un possible engagement social et politique. Et je crois que la vocation du concept de décoïncidence, c'est justement de tenir, n'est-ce pas, euh, cette, euh, cette continuité euh, du philosophique et du concept vers euh, les pratiques, la diversité des pratiques, et, euh, disons, le champ du social et du politique. Bon, vous l'avez compris, je reprendrai cette question intérieurement, la décoïncidence n'est pas de la déconstruction. Elle n'est pas non plus de la bifurcation, au sens euh, qu'a développé euh, Stiegler. Elle n'est pas non plus, là, vous comprenez bien, de la disruption, au sens où la, euh, disons, euh, une certaine politique française s'est emparée ou a promu ce terme il n'y a pas si longtemps, euh, puisque disruption suppose toujours, toujours la question de la rupture, d'où vient la rupture Non, la décoïncidence, nous libère de la question du d'où vient la rupture, puisque c'est du dedans même, du cheminement, du processuel, que cet écart-point et qu'on peut, disons, engager la fissure. Pour bon, ce qui me convient à venir à ce thème, qui était au fond ce qui justifie cet engagement, de savoir comment penser une politique de la décoïncidence. Alors, là, j'ai quelque chose qui peut paraître euh, euh, violent euh, par sa sorte de simplicité. C'est, je dirais, une idée quand elle devient coïncidente parce que collectivement assimilée et reposant dans son adéquation, devient idéologique. On parle d'une idée à de l'idéologique. Mais Je vois que c'est justement le phénomène de coïncidence, donc d'assimilation collective, assimilation collective si bien répandue qu'elle ne se soupçonne plus que c'est ça qui fait étau, qui fait couvercle et qui bloque qui bloque la société. En effet, devenant coïncidente, elle impose son évidence, s'écrète de la bonne conscience et se forme en obéissance, En obédience. Là, bien sûr, il faut distinguer collectif et commun. J'ai parlé de collectif. Pour moi, le commun est participatif, à promouvoir. Le collectif, il est agrégatif, n'est-ce pas et parfois menacé d'être grégaire. Alors, si ce devenir coïncident, en devenant idéologique, est dangereux, c'est parce que collectivement assimilé, il n'est plus interrogé, il n'est même plus soupçonné, la coïncidence ne se réfléchit plus, d'où cet effet de chape ou de couvercle idéologique s'imposant en obédience. Je distingue ces deux termes, Obéir, on sait ce que c'est, mais obéir, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'obéir, c'est pas obéir. Je, parce qu'obéir, on peut dire oui, on peut dire non. Mais obéissant, si je veux dire, et non pas obéissant, on laisse le savoir. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à fissurer que la fameuse obéissance. Bon, on a évoqué déjà dans nos séminaires des termes coïncidents. Euh, co-construction, euh, territoire, résilience et même bienveillance. Ce qui nous frappe, c'est que ces termes sont pertinents au départ, résilience. Mais dès lors qu'ils viennent coïncidents, ils s'endorment dans leur positivité, ils deviennent cette chape qui bloque les possibles de la pensée. Alors, je prends un exemple tout simple, qu'est-ce que c'est que décoïncider Ben voilà, quand je fais un texto, si, au lieu de reprendre les mots qui s'imposent à moi quand je commence à taper un mot et qui sont des mots coïncidents parce que des mots statistiquement retenus, ben je, non, j'en m'écarte de ça, ben je rouvre du possible dans la langue et dans la pensée. Plus généralement, je dirais écrire, c'est décoïncider puisque la langue coïncide. Et donc, écrire, si c'est vraiment écrire, eh c'est fissurer cette coïncidence dans laquelle la langue me met, cette adéquation, adaptation, qui est, sont les régimes, disons, du vocabulaire installé et des régimes de phrases qui, comme ça, sont déjà, déjà reconnus comme étant du bon français. Et donc, écrire, c'est décoïncider pour ouvrir du possible dans la langue et dans la pensée. Bon, je conclue, je ne conclue pas, j'arrête de parler. Hein. Euh, pour penser ce que peut être donc, la décoïncidence comme concept politique d'engagement. Ce qui me paraît important, c'est que la décoïncidence ne donnant plus à modéliser ne nous fait plus passer par le rapport théorie-pratique. C'est ça qui me paraît le point essentiel. Nous avons pensé la pensée politique et l'engagement en Europe depuis les Grecs dans ce rapport théorie-pratique. Là, c'était idéal dressé en théorie, la forme du meilleur, l'aidos, et puis ensuite, Praxis, pratein en grec, se mettre à faire, se mettre à faire, se mettre à faire, à, à mettre en œuvre la révolution à partir de la cité idéale qui a été comme ça euh, conçue et proposée. C'est la question qu'on me pose souvent, mais oh, c'est bien la décoïncidence, mais quelle est la praxis Il n'y a pas de praxis de la décoïncidence. Ça, le point important, à mon sens. L'intérêt du concept, c'est qu'il défait ce rapport théorie-pratique. Modélisation, application, sur lequel repose la pensée politique depuis les Grecs et qui risque toujours de nous éloigner de l'expérience. Quand je décoïncide, que je défais ce qui en coïncidant s'enlise, se stérilise, je suis d'emblée dans l'effectuation, je suis d'emblée dans l'effectuation. Alors, ce qui me paraît, pour le dire un pas plus loin, important à cet égard, c'est que par là, la décoïncidence défait la pensée de ce qui se pose en principe ou ce qui se pose en but. C'est ça qui me paraît sa vertu, si j'ose dire. De nouveau, le concept si je peux, est anti-Grec. C'est un concept sans arché. Sans arché, vous savez que arché, c'est le premier mot de la pensée grecque, c'est le premier mot du vocabulaire philosophique d'Aristote au livre Delta de la métaphysique. Arché signifie commencement et commandement, les deux. L'arché, c'est le commencement qui commande, donc le principe, mais aussi l'autorité. Décoïncidence est un concept sans arché. Puisqu'il s'inscrit dans un défaire. Non pas dans un faire qui serait qui imposerait, mais dans un défaire, c'est-à-dire il s'engage se, par une fissure donc c'est un concept qui est sans commandement et c'est ce que je souhaite dans cette pensée de l'engagement penser engagement par décoïncidence c'est-à-dire un engagement qui est sans commandement qui n'est pas sous tutelle qui n'est pas déjà rangé sous l'idéologique non, qui vient dans qui s'inscrit, qui se déploie dans les champs divers de la pratique donc la décoïncidence est sans arché sans commencement commandant la suite, puisque ce que je pose au départ, c'est ce « dé » du « défaire », et non pas quelques déterminations positives posées en principe. Et parce qu'il n'y a pas d'arquet, de commencement commandant, il n'y a pas non plus de telos, il n'y a pas non plus de fin, il n'y a pas non plus de but, de but proposé. Je ne pose pas non plus de but projeté, toujours idéologique, et peut-être aujourd'hui, ce que je dis en commençant, impossible à déterminer. Donc décoïncider, ce n'est pas poser des buts, c'est rouvrir des possibles. C'est tout autre chose. Donc la décoïncidence travaille à travers les champs et divers des pratiques. Va de l'éthique au politique. Et déjà, je me suis osé comme ça, risquer dans ce champ, traverser le théologique plutôt traverser quelque chose du théologique avant qu'il devienne théologie. Alors, il ne s'agit pas bien sûr de faire de la décoïncidence une sorte de notion recette passant partout ou collée sur tout. Ce qui était un peu le sort de la déconstruction d'ailleurs, en tout cas dans son usage américain. Mais de comprendre quelle logique commune est à l'œuvre dans le renouvellement et le déploiement de l'existence. Donc en même temps qu'elle est unitaire dans son concept, sinon ça ne serait pas un concept, la décoïncidence est éminemment singulière dans son lieu d'engagement, donc d'emblée plurielle. Pour ça, nous avons S à décoïncidence. C'est qu'elle est originairement plurielle, venant de tous ces champs divers, dans ces lieux de travail et d'investissement. Étant sans Arquet et sans Telos, la décoïncidence est une initiative de terrain de terrain, ce n'est pas, pas de la praxis, ce n'est pas de l'application, on est originellement de terrain, chacun dans son terrain. Son commandement, à la différence de la révolution, bien sûr, qui elle est commandée, elle ne relève d'aucune hiérarchie, ni d'aucun principe, ni d'aucune prévision, et ne vaut que par son cheminement. Dans son cheminement. Alors, certes, la décoïncidence n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas sonore, elle n'est pas théâtrale, comme l'était la Révolution. Elle ne s'annonce pas, elle ne se déclare pas, au départ ne s'entend pas, discrète, et au départ, donc, ne se, et même ne se percevant pas. Elle opère par fissure, son verbe clé, qui est modeste, je l'ai dit. Ce n'est pas renversé. Fissurer fissuré est d'emblée opérant, d'emblée dans l'effectuation. Et ces fissures de terrain pluriel, chacune s'engageant, je dans son horizon propre, peuvent se rencontrer, peuvent s'associer. C'est ce qui justifie, à mon sens, une association sous le titre de décoïncidence. Et comme tu as cité la grande phrase de Sainé Détine, c'est quand les fissures qu'on fait tomber les cavernes. Merci de votre attention.